0: Univisión Audio Enigma sin resolver es un podcast para mayores de edad. Algunos radioescuchas pueden encontrar el contenido del programa ofensivo.
1: Enigmas sin resolver, bienvenidos a un episodio más y como ustedes se darán cuenta, esto no es miel sobre hojuelas, o sea, es todo un enigma sin resolver. De repente el que no salga bien los videos.
0: Oh, oye. Es que hay que hacerlo de social media porque claro. es importante para la audiencia, ¿no? Que sepan de qué vamos a estar platicando cada lunes y aparte que vean aquí el ambiente en cabina antes sí. de empezar a grabar o a veces terminando de grabar.
1: Cierto, ciertamente Dafne. Y por cierto, lo comentaba ahí en el video que hizo Dafne ahorita, si salimos bonitos es porque Dafne estrenó celular. Ah. Traía el iPhone 1. <risa>
0: sí, sí, Así se los digo. Pero no solamente el iPhone 1, sino que también ya estaba la... La pantalla toda rota y.
1: Cada, cada que deslizaba el, el dedo se cortaba. Imagínense nada más cómo estaba.
0: <risa> esa verdad, de una esa sí me cayó un poquito de. Bueno, de lo que se había roto, pero bueno. Eh, bueno, ya estamos listos, Horacio, este episodio que. ¿Cuánta información? Yo le digo, Horacio, a ver si nos alcanza el tiempo, porque tenemos casi 20 hojas en nuestro guión, eh, más lo que nosotros, bueno, obviamente, de lo que investigamos, nos gusta, pues, platicar al respecto, ¿no? No es nada más el guión y ya, obviamente. Uh, entonces, va a estar muy bueno.
1: Exactamente, Daphne, y por supuesto, como siempre, mandar un saludo muy especial a toda la gente que nos escucha. Ya no me voy a reír, porque luego dicen que este, hasta ruidos... Raro se hace el micrófono cuando no, me
0: no, pero... pero. Se, me
1: hace que, se me hace que es tu teléfono No me acuerdo el nombre de la chica porque todo el mundo dijo que no se oía el, mal.
0: Sí, hay, hubo gente que le contestó en el comentario. Sí. Eh, de todas maneras, ya lo estaremos checando en el proceso de la edición. Una disculpa si alguien más que lo escuche. Estaremos tratando de modular los niveles. Porque a veces aquí, Horacio, sí, sí se pone muy loco y grita y se ríe y parece sí, que, sí, bueno, me deja sorda en los audífonos. <risa> Traigo
1: este, ¿cómo se llama? Micrófono integrado. Entonces, no, imagínense. Oiga, no, pero en serio, el tema está muy bueno, como comentaba Daphne, hay mucha información. Este, para todos, para la gente que le gusta la cuestión científica, para que los que nos gustan las cuestiones más sobrenaturales, de todo un poco y sobre todo la cuestión de, si no hubiera tantas cuestiones sobrenaturales, todo fuera científico, ahí estarían los barcos o ahí estarían los aviones, ¿no? Los, todos los restos, pero no es así. ¿Qué pasará con todo esto?
0: Así es. Y aparte, Horacio, vamos a estar platicando de una persona que estuvo en el Triángulo de las Bermudas intencionalmente. Esta mujer que es una aventurera y lo ha sido durante toda su vida. Y sus viajes, bueno, pues, son como... Bueno, ya lo platicaremos, pero muy largos. Precisamente porque a ella le gusta tomarse el tiempo para ver las áreas, explorar y vivir de alguna manera cada instante. Y ella dijo, pues, ¿por qué no? Solita con mi barquito, vámonos. ¿Cuál es? ¿Qué es lo que ella dijo? Lo único que les puedo adelantar es que dijo algo así: no se ve nada y todo es completamente negro.
1: ¿Tú te hubieras aventado?
0: Jamás. ¿No? Jamás. No yo tampoco. ¿eh? No, 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 no. La verdad es que imagínate, dices, ah, pues vamos a ver explorar. Es como decir, vámonos al Polo Norte o al Polo Sur, pero realmente a la parte en donde se dice que está la Tierra hueca. ¿Y qué tal que te traga? No, no.
1: Algo para pensarse dos veces. Pero bueno, señoras, señores, no se despeguen porque aquí iniciamos.
0: Enigmas sin resolver.
1: Es que es para que vean que tengo hasta dos tonos de voz. ¿no? ¿eh? Soy soprano y soy este.
0: ¿Cuál es el otro? Ay, Durante años, el Triángulo de las Bermudas ha sido un lugar de investigación por las muchas desapariciones de naves y aviones. Por razones nunca esclarecidas, miles de embarcaciones han desaparecido cruzando esta superficie de aproximadamente un millón de kilómetros cuadrados entre Florida, Puerto Rico y las Bermudas. Todo comenzó en 1945 cuando una escuadrilla de aviones de guerra estadounidense desapareció sin dejar rastro, dando paso a otros casos donde se menciona actividad paranormal, puertas tridimensionales e incluso abducciones alienígenas.
1: El nombre fue creado en 1953, cuando varios escritores publicaron la peligrosidad de la zona en sus artículos, dando origen a una serie de novelas e historias que hicieron de este lugar un verdadero misterio muchas de las embarcaciones que viajaban a europa durante estos años pasaban continuamente por esta zona para aprovechar los vientos dominantes de la corriente del golfo desafortunadamente la mayoría de estas embarcaciones desaparecieron para siempre
0: Horacio, ¿qué tal? Eh? Impresionante y, y de miedo, ¿no? Aquí tenemos, ya mencionamos algunas teorías, ¿no? Pueden ser abducciones alienígenas, puede ser eh, puertas tridimensionales, puede ser la Tierra Hueca, puede ser cuestión científica, ¿verdad? Pero nunca deja de ser un misterio y yo creo que lo importante en aclarar aquí es que a pesar de que pudiera ser cualquiera de estas teorías, cualquiera nos sigue dejando con la pregunta. ¿Por qué nunca se han encontrado los restos de estas naves o embarcaciones? ¿Dónde se encuentran? porque, bueno, incluso la ciencia tiene teorías que podrían hacer desaparecer cualquier rastro material. Entonces, bueno, vamos a empezar, ahora sí un poquito explicando, antes ya de irnos a los casos, a las desapariciones que son oficiales de esta área, de nuestro hermoso planeta, y también platicar de la historia de esta mujer que estuvo ahí intencionalmente. Vamos a platicar para quienes no estén muy familiarizados, o tal vez han escuchado el término, el triángulo de las Bermudas, pero qué es exactamente y, y bueno, el contexto de todo esto, ¿no?
1: Así es, Dafne. Así que, este, bueno, ahora sí pónganse como siempre bien listos porque vamos a arrancar. Acuérdense, poner mucha atención por las fechas y todo lo que vamos dando para que ustedes, si de repente tienen alguna eh, una duda, la puedan corroborar ahí en el internet.
0: Así es, y también recordarles antes de que continuemos que si ustedes están a punto de salir de su casa y están escuchando el episodio, si no lo has descargado, se va a comer tus datos. Entonces recuerden, ya que van a su aplicación Apple Podcast, Spotify, Google Podcast o cualquier aplicación, plataforma de audio en la que nos estén sintonizando, descarguen el episodio para que lo puedan escuchar sin comerse sus datos, que lo descarguen en Wi-Fi después de suscribirse. Que, que es completamente gratis, ¿verdad? Entonces, bueno, ya vamos a empezar de lleno. Fíjate, Horacio, que... Bueno, te cuento, Horacio, que nos hacen tanta burla del te cuento, Horacio. Exacto. Bueno, y, y bueno, pues te cuento, Horacio. Y les cuento a ustedes, escuchas. La primera mención documentada acerca del Triángulo de las Bermudas se hizo en 1950 cuando Edward Van Winkle Jones, quien era periodista de Associated Press, escribió respecto a algunos barcos perdidos en... En la zona de las Bahamas. Jones dijo que las desapariciones de los barcos, aviones y pequeños botes eran muy misteriosas. O sea que él desde ahí se empezó a dar cuenta que había algo más, ¿verdad? Y bueno, desde luego le dio eh, un nombre especial a todo esto después de ver que era más allá de lo que cualquiera podría percibir. El primer nombre, Horacio, que se le dio fue Triángulo del Diablo tan 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 no es para menos ¿eh? no sí 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 bueno después de esto o sea alrededor de dos años después en 1952 George X Sand afirmó en un artículo de revista de la revista Fate que en esa zona sucedían extrañas desapariciones marinas aquí ya se empiezan a sumar los testimonios en 1964 el escritor sensacionalista Vincent Garis eh, acuñó el término el triángulo de las Bermudas en un artículo de la revista Pulp, que es como un, un tipo de, de revistas que, o libretillos que uh, escriben ficción y literatura. En este caso, bueno, él decía que ya había muchas cosas pa pasando en este Triángulo de las Bermudas, que bueno, él le puso este nombre porque se encuentra en las Bermudas, con Puerto Rico y Florida, que es un área de un triángulo, ¿no? Ahí está básicamente la explicación para quien no entendía por qué Triángulo de las Bermudas. Al año siguiente, él publicó el libro He In Invisible Horizons, o sea, Horizones Invisibles, los verdaderos misterios del mar, en donde incluía un capítulo llamado El Mortal Triángulo de las Bermudas. Eh, generalmente, Gaddis ha sido considerado el inventor del término porque, como les acabo de comentar, él fue el primero que después del Triángulo del Diablo, o que se había escuchado el Triángulo del Diablo, pues todo el mundo quería saber, para empezar, ¿por qué triángulo, no? ¿Cuál es el área o Bueno, sí, el área geográfica exactamente en la que corremos peligro. Me estás diciendo que es un triángulo, pero ¿en dónde? Entonces, yo creo que me imagino que ya se pusieron a pensar más. Si de, si nombramos a las Bermudas, ¿verdad? Ya se entiende que tenemos el área de Puerto Rico, Florida y las Bermudas. Porque de otra manera, ¿de dónde sacas triángulo, no?
1: Exactamente. Ahora sí como que tiene menos impacto entre la gente, ¿no? Le dices el triángulo del diablo y si sí dices, ay, nanita, yo no paso por ahí. aunque le pierdes cierto respeto. Pero bueno, ahí se acuñó, ¿no?
0: Así es. Oye, Horacio, eh, en el principio del episodio les estábamos comentando acerca de esta mujer que estuvo por ahí. Es impresionante la historia, ¿no? La estábamos leyendo ayer mientras investigábamos y nos quedamos los dos así de, ¿what?
1: O sea, tienes que tener mucha sangre fría, Daphne. y gente que nos escucha. Además, eh, ahorita vamos a irles, eh, ya saben, diciendo poco a poco más desde de esta investigación. O sea, la edad que tiene ella... Si ahorita yo, de, de, de a mis 25 años, <risa> no me aventaría, no, no es cierto. Yo no sé cómo ella, a, o sea, una edad tan entrada, o sea, ya entrada en años, se aventó a hacer esto. Sí. Misteriosamente no.
0: Pero igual, eh, yo creo que todos estos años, ella, ella tiene 74 años, ¿no? Es Aurora Canesa de 74 años. Yo creo que después de toda una vida, ya también tiene más credibilidad, ¿no? Porque qué tanto no habrá ella ya vivido. Y lo que ella dice en esta experiencia es, nunca... Había vivido algo tan horroroso en mi vida, tan que me, que me diera tanto miedo o, o, o algo parecido. Y estamos hablando de cuántos años, toda una vida de viajes, de claro. explorar, de aventurarse. Y que alguien con esa experiencia viajera y aventurera aún se sorprenda requiere de un, de algo, de un fenómeno muy in, intenso, impresionante, creo yo.
1: Exacto, porque ya o sea has recorrido el mundo entero en tu barco. O sea, no, nada te puede sorprender. Pero si de repente llegas y dices, ah, caray, espérame algo aquí, debe, debe ser una, una sensación rara, ¿no? Una vibra medio extraña. Así que, bueno, em, comencemos porque eso está muy interesante. ¿no?
0: Así es, Horacio. Bueno, ella, eh, como les comentaba, es Aurora Canesa de 74 años, y ella no es autora de libros de autoayuda o libros de viajes o de aventuras, porque vemos que muchos viajeros tienen sus blogs. Y... No, ella simplemente lo hace porque le gusta vivir su vida de esa manera. Pero se le considera una gurú del mar, ¿no? Por todas las exploraciones que ha hecho. Bueno, te cuento que en 2010 partió desde Buenos Aires rumbo al Caribe. Disfrutando como le gusta hacer en sus viajes y viajando poco a poco de lugar en lugar. Ella se detuvo en Brasil, Horacio, y siguió hasta San Martín, Martin, donde zarparía para concretar el cruce del Atlántico. Cada uno de sus viajes, oración, normalmente le toma entre año y medio, precisamente por lo que les comentaba, de que le gusta detalladamente ver cada área, explorar cada área. Entonces, bueno, yo creo que esto eh, le da más todavía, todavía más credibilidad, ¿no? Imagínate, vámonos de viaje aquí a África un año y medio, ¿no? Pero aparte no es de que viajar en avión, a ella le gusta también explorar muchas de las cosas, ya sea en bicicleta o en barco, cosas que realmente te permita ver la naturaleza y la tierra y experimentarla, ¿no?
1: Exacto, qué bueno que tocas ese punto, Daphne, porque a lo mejor mucha gente va a decir, wow, año y medio en el mar, no, 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 o sea año y medio le toma el viaje, pero eh, obvio, tiene que recargar sus despensas, tiene que ir eh, juntando víveres y va básicamente como que conociendo todo esto. Porque sí, después de año y medio yo creo que a lo mejor empieza a alucinar cosas en el mar, ¿no?
0: Sí, no, imagínate. Bueno, finalmente en mayo del 2011 partió hacia la aventura tan esperada. Esto se refiere al cruce del Océano Atlántico. Esta epopeya literalmente le llevaría dos meses con paradas técnicas para conseguir provisiones en en las Islas Bermudas y Azores, antes de llegar al puerto de Cascaes, una pequeña villa de 25 kilómetros de Lisboa, en Portugal, Horacio. Ella comentó que cada vez que lo recuerda, lo ve como una locura, que a pesar de la aventurera que es, no sabe si volvería a hacerlo y que nunca había tenido un viaje en el que hubiera literalmente de todo. Ella dice que hubo tempestades, huracanes, días soleados, remolinos, lluvias, días helados, noches sin luna ni estrellas y oscuridad total.
1: No me imagino. O sea, como para, digo, la gente que tiene ansiedad y todo eso, eso es como para volverse locos.
0: ¿sí? Así es. Ella comentó lo siguiente, y esta es una frase literal de lo que ella dijo en la entrevista. Eh, no en la entrevista a nosotros, ¿verdad? <risa> cuando, ella de, cuando ella contaba acerca de su aventura en el Triángulo de las Bermudas. Es como si estuvieras navegando en petróleo. No se ve el horizonte. El agua y el cielo son de un mismo color, negro. Estás en el medio de la nada, sola, en un pozo negro. Pero, pues, ¿qué te puede pasar? No hay nada, es la nada. Después de darme cuenta de eso Dejé de sentir miedo, o sea como decir Yo creo que ya llegué al fondo, del fondo Del fondo y después de esto no puede haber algo peor ¿no?
1: Exacto, yo creo que hay un momento que dices Bueno, ¿qué me puede pasar? Lo que pase tiene que pasar Ya mejor me relajo y disfruto
0: Así es, bueno, o, o tratar de disfrutar, no, yo creo. Eh, te cuento, Horacio, que el tramo de San Martín en Las Bermudas, eh, de, del tramo de San Martín a Las Bermudas recorrió unas 900 millas náuticas y se demoró 16 días únicamente en esta parte, ¿no? Ella comenta que fue una de las experiencias más terribles y terroríficas, literalmente, que ha vivido en su vida, que fue ahí cuando se dio cuenta que estaba cruzando por el Triángulo de Las Bermudas. Ya en medio del océano estuvo a punto de entrar en el ojo de un huracán y que, bueno, gracias a Dios lo pudo esquivar porque recibió a tiempo un aviso de la empresa de comunicación satelital que la apoya. Esta empresa es Tesacom. Desde las Islas Canarias le advirtieron que frenara el barco urgentemente, que lo tenía en sus narices, que el mar la iba a tragar si entraba al ojo. Ella declara lo siguiente. Así que bajé todo el barco de manera que no avanzara, sino que vaya derrapando. Ella aguantó día y medio, Horacio, hasta que pasó el huracán. Pudo después verlo desde el horizonte, definiéndolo como la nube negra más grande que ha visto en su vida. O sea, imagínate tener que ver un huracán enfrente de ti. ¿Cómo se ve eso, no? Normalmente lo vemos desde, desde las alturas, desde el sat satelital.
1: Exacto, y yo creo que cuando ya lo ves a la distancia, dices, de la que me salvé, porque estuvo a punto de entrar al ojo. ¿eh?
0: ¿Y qué pasa, Entras al huracán, pero no es estar en el ojo del huracán en cualquier parte del mundo. Estás en el Triángulo de las Bermudas.
1: Sí, yo creo que ahí empiezas como... como bueno, no, a lo mejor ella no. Pero yo, yo creo que mucha gente diría, bueno, o sea, a ver, espérame, o sea, estoy en el ojo del huracán, estoy en el triángulo de las bermudas, o sea, algo se está conjuntando, no, no parecerá un ovni, como que empiezas a alucinar, bueno, yo sí lo haría, no sé.
0: No, sí, sin duda alguna, ¿no? Y gracias a Dios, ella, como decimos, tenía esta compañía que le estaba respaldando y que podía rastrear cada uno de sus movimientos. Comenta que al estar en el Triángulo de las Bermudas, eh, esto te hace. Estar alerta 24 horas Horacio y que no puedes ni parpadear, ella dice que solo las tormentas son un peligro en el Tamar, Aurora dormía 20 minutos sí y otros 20 se mantenía despierta, pero ella declara que una vez que te das cuenta del peligro, realmente se te quita el sueño y es como, ¿realmente quieres cerrar los ojos? Yo creo que no, eso te hace como que despertarte.
1: Así es, no. yo creo que te hace estar más al, al, a la expectativa de lo que pueda llegar a suceder Y bueno, importante conocer de buena fuente y de alguien tan experimentado Lo que es estar en el Triángulo de las Bermudas durante un huracán
0: Ella Horacio declaró lo siguiente Tenía que regular muy bien mis energías, pero el cuerpo humano es una máquina perfecta Y me despertaba antes de que suene el despertador Después de una semana adquirí algo que se llama estar al son de mar se te acomoda el cuerpo, y empiezas a tener más elasticidad, porque si sabes que tienes 20 minutos para dormir y en 30 pasa un desastre, te parte al medio y te manda al fondo del mar. Claro que al pensar eso se te quita el sueño, que es básicamente lo que les comentaba, ¿no? Ella dice que una vez que cierras los ojos y piensas lo que podría pasar, mejor despertita me veo más bonita.
1: Sí, claro, estás más alerta, ¿no? Pero bueno, ahora de dónde o por qué se vuelve tan popular todo esto. Ahí empiezan también las cosas en las que uno sopesa y dice, bueno, o sea, se volvió popular por quién, por alguien que escribe ciencia ficción. Y ahí ahí les va la explicación, pongan mucha atención. Para 1974, 10 años después de la invención del triángulo, el pretendido misterio se convierte ahora sí ya en un mito gracias a Charles Berlitz, este escritor neoyorquino de ciencia ficción que publica este bestseller del triángulo de las Bermudas. Aquí qué pasa, bueno, él copia bastante texto de Gadis, recopila casos de desapariciones, pero esas desapariciones no son como en verdad pasaron. O sea, las manipula, las presenta de otra forma, eh, los hace más grandes, digamos, todos estos casos, ¿no? Ya incluye algunas falsedades, algunas invenciones ya muy exageradas, pero a la gente le gusta eso y se vuelve un bestseller. El Triángulo de las Bermudas recibe el crédito de muchas desapariciones que ocurren muy... Lejos de los límites oficiales Ok, entre comillas para que me entiendan A la fecha se dice que unas 50 naves y 20 aviones Se han perdido en esta área en particular del océano Atlántico Aunque la mayoría de estas desapariciones pueden explicarse Otras no pueden ser explicadas Y es ahí cuando empieza el debate entre creyentes, escépticos Gente que cree en los ovnis Gente que piensa que es solamente un desastre natural Pero bueno, vamos a hablar de algunas eh, fechas aquí que tengo en 1909, en noviembre, The Spray, un pequeño yate del aventurero canadiense Joshua Slocum, eh, desaparece. Para 1917, se hunde el SS Timandra, o el SS Timandra, que se dirigía a Buenos Aires desde Virginia, desde Norfolk, con una carga de carbón y una tripulación de 21 personas. Ahora, no, no importa que se haya perdido. Lo interesante del caso es que no emite ninguna señal de radio a pesar de que ya contaban con la capacidad para eso. Para 1919 se hunde la nave carguera USS Cyclops o USS Cíclope con 308 hombres a bordo. Ahí sí hay una explicación lógica. Este hundimiento se lleva a cabo por un huracán, ¿no? por el que estaban pasando ellos. Para 1921 se hunde la nave carguera Carol A. Deering en el cabo eh, Ateras, que eso está más o menos como a 1050 kilómetros al oeste de las Bermudas y 800 kilómetros al noroeste del Triángulo. O sea, ya empiezan a entrar, a entrar como que en esta lista muchos sucesos, muchos hundimientos, muchos naufragios. Tenemos más datos de todo esto cronológicamente eh, y vamos a darles la lista como de los incidentes más populares, ¿no? 1840, el HMS Rosalie, este barco se dirige a La Habana, fue hallado sin tripulación. A ver, Dafne, o sea, ¿cómo puedes encontrar un barco? Porque no es el único, hay varios ya, donde todo está impecable, donde todo está intacto. Solamente la gente, solamente la tripulación no está ahí.
0: Hay una serie eh, española que se llama El Barco, uh -huh. que habla de, no, no les voy a dar un spoiler, pero si les gusta, Mario Casas, de Tres Metros Sobre el Cielo, él sale en esta serie. Bueno, esta serie... Eh, Básicamente están en un barco, ¿no? Y por X o Y son los únicos que quedan en la Tierra. Con Blanca Suárez también de las chicas del cable. Uh -huh. eh, muy buena, muy buena que la vean. Si les gusta el, el amor y así. <risa> <risa> bueno, entonces están... Eh, llega un momento en el que se encuentran un barco. Y el barco está vacío. Pero eh, ven un celular. Y el celular tiene un video... Que acababan de grabar los tripulantes, así que te diré cinco minutos antes de que ellos llegaran. Y de hecho, hay todavía comida, como en el barco, Ajá. de que se ve que estaban comiendo y, y todo estaba perfecto y se están grabando y se están riendo, bla, bla, bla. Y se dan cuenta que no eran los únicos, pero cuando ven la hora del video, se dan cuenta que acababa de ser antes de que encontraran el barco vacío, y dijeron, no somos los únicos sobrevivientes, o ya sabes, y dicen, ¿y ahora en dónde están? Pero en la última parte del video, se escucha como una canción muy, muy tenebrosa, y, y algo sucede, y nunca nadie supo qué sucedió con ellos, eh, bueno, sí se sabe, ¿no?, al final... Claro. Pero, pero muy muy buena, y cuando estábamos haciendo la investigación me recordó a esto porque, Exacto. y luego hay otro caso igual del que les vamos a platicar, que está muy interesante porque eh, las embarcaciones siguen ahí, pero ¿qué sucedió con la gente?
1: Exacto, porque además eh, no hay rastros de violencia o sea, es, desaparecieron como si se los hubieran llevado los extraterrestres, o sea es muy complicado, y bueno ahí obviamente pues alimenta todas estas teorías no eh, bueno, siguiendo con la, la, el orden cronológico para 1902, el Freya, buque alemán encontrado a la deriva poco después de zarpar de Cuba hacia Chile. Eh, bueno, se dice que en realidad había dado la, dado la vuelta a Sudamérica por el sur de Chile, por Punta Arenas, y fue encontrado frente a la costa occidental de México varios meses después de zarpar de Cuba, arrastrado por las corrientes del Océano Pacífico. ¿Okay? Para 1925, el Raifu Kumaru se hunde con testigos en medio de una tormenta a 1,063 kilómetros al norte de las Islas Bermudas, totalmente fuera del triángulo. Sí, hay que aclarar eso. Para 1925, se pierde el carguero estadounidense SS Cotopaxi, que desde la costa de Florida o de Florida transmitió que el clima se encontraba en calma y no envía ninguna señal de auxilio. En realidad, Meyers, quien era el capitán del barco, informó por radio que el barco estaba escorando y que tenía la bodega llena de agua. O sea, un problema ya técnico, ¿no?
0: Pero es Mecánico. que... Y esa es otra cosa, ahora. Si Me recuerda el vuelo H llame MH370 de Malaysia Airlines. Porque los sistemas de radar que siguen a las embarcaciones o a los aviones... Reportan buen clima. Uh -huh. Reportan... Ellos pueden ver todo eso. Si hay algo alrededor, te avisan. Entonces, por ese lado, todo está bien. Ahora, por el lado del piloto o del, o del capitán del barco de lo que sea también se reporta que todo está bien. No, todo está muy bien, vamos en rumbo, así Y es de un momento para otro, que Ajá. no se sabe qué sucede, que no hay mal clima, que no eh, que por medio de la embarcación o del avión no se reportan problemas técnicos. Y es cuando entran todas estas, como dices, teorías conspirativas de que, por ejemplo, aquí, de pronto, ok, todo estaba lleno de agua, pero ellos no le, no le dijeron a él que había tormenta, ni había tormenta, ni nada. ¿no? Entonces, ¿qué sucede en estos casos?
1: Exacto, muy, muy, muy extraño. ¿eh? O sea, ahí está... Un poquito más de, de carnita para alimentar todo esto esto que dices tú, ¿no, Dafne? Estas teorías. Y de ahí hay muchísimos más, ¿no? En 1926 se hunde otro barco, el SS eh, Sudufco, debido a un huracán. O sea, les estamos dando la información cronológica que sí tiene que ver con huracanes. Otros que son un completo misterio. Y dicen que un capitán que salió en su búsqueda lo llamó el peor clima que he visto. Volvemos al punto, Dafne. Gente que está acostumbrada a esto o sea, imagínate cómo pueden impresionarse por el clima, por las tormentas es porque algo extraño puede llegar a estar pasando ahí, ¿no?
0: Así es Horacio, y qué bueno que mencionas esto, sobre todo la palabra extraño, porque sabemos que los huracanes son fenómenos meteorológicos de los cuales se nos avisa con tiempo de anticipación que se forman y crecen poco a poco. Uh -huh. Lo que sucede en el área del Triángulo de las Bermudas, y bien lo declaraba Aurora, Aurora esta mujer viajera que presenció un huracán estando ahí, tú no vas a viajar ni meterte al Triángulo de las Bermudas, ni siquiera te lo permitiría Is Claro. Eh, la compañía con la que viajes o, o quien sea que sea la empresa que está resguardando tu viaje que vayas, ¿no? Esto es evidente lo que, y lo que ella declaró igual es que en esta área de pronto hay fenómenos meteorológicos de los cuales no se nos puede avisar tales como huracanes a lo mejor no son los huracanes tan enormes que conocemos, pero es algo similar y se le da la palabra por el tipo de remolino que forman, ¿no? Pero evidentemente por ejemplo aquí vemos otro caso de este que nos platicas de ese suduzco Sudufco que lo describen como un huracán que sucede, pero obviamente si esto se hubiera predicho en, en, en términos meteorológicos, no se le hubiera permitido viajar. Entonces ya estando ahí, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué son estas cosas y tormentas y de, de, de todo, no? Que, que puede pasar de un momento a otro.
1: ¿Será como una como una alarma, Dafne? ¿Como una alerta de que te tienes que alejar y de que si no te alejas o sea, algo, algo te pasa? No sí. sé, como la alarma de tu casa. O sea, si suena la alarma de tu casa, el ladrón ya sabe que si entra, a lo mejor llega la policía y algo puede pasar. Claro, pero. ¿Será que los alienígenas en sus bases, porque digo, es como esta alerta, esta alarma de decir, hey, 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 no, no te metas más o puedes hundirte.
0: Sí, y qué bueno. Y Horacio acaba de decir algo muy interesante. Los alienígenas en sus bases. Tenemos un punto más adelante que alguien dice que es una base alienígena. Entonces, vemos bien en la Ciudad de México, cuando va a haber un terremoto, antes de que suceda el terremoto, se lanza la alarma. Uh -huh. En todo México, bueno, no, no, no en el país, me refiero a la Ciudad de México, eh, para que te alejes o te resguardes, o digo, los métodos que ya se conocen de seguridad. En este caso podría bien ser algo así, ¿no? Eh, te tienes que ir porque si no, ¿pero es que cómo te vas? ¿Cómo sales? ¿O será que más bien se le avisa a tus demás alienígenas amigos que, <risa> que que ya vamos a absorber a alguien o qué?
1: A lo mejor, ¿eh? Buen punto, ¿eh? Ahí está, ahí está, nomás para que vayan ahí eh, anotando las otras teorías. ¿eh? Oye, tenemos más información, Dafne. Eh, para 1938, Dafne se hunde el HMS Anglo-Australian en las Islas Azores, después de emitir un mensaje que decía, en la tarde hemos pasado la isla Fayal y todo se encuentra bien. ¿Qué pasó? Otra vez un clima que eh, de pronto cambia y hace que, que bueno, se hundan esas embarcaciones. Para el 42, 1942, el submarino francés Sorkoff es embestido por el carguero estadounidense Thompson Likes cerca del canal de Panamá, muy lejos del triángulo, ¿ok?
0: Sí, muy lejos del triángulo Horacio, pero esa es otra cosa que igual estuvimos viendo en nuestra investigación. ¿Por qué de pronto eh, embarcaciones son embestidas por otras embarcaciones que no se ven a la distancia o qué? claro será que pierden el radar o, o que ya ves que a veces el radar se pone loco
1: es lo que te iba a decir eso eso lo, lo vemos mucho no lo hemos visto en la investigación de la brújula no funciona en este caso los radares no funcionan y cuando ya tienes encima el otro barco, el otro barco, ya hay colisión.
0: Así es, y bueno, si ustedes no conocen más o menos cómo uh, muchas de estas embarcaciones funcionan, no solamente tienen el radar y la brújula, sino que también tienen una pequeña pantallita, como cuando te, te echas de reversa en tu coche ah, y puedes ver el coche de atrás, y tiene como estas, si se pone rojo, es que estás a punto de pegarle. Tienen estos tipos de pues, pantallas, ¿verdad? Los radares... Eh, visuales en los que puedes ver si algo está cerca, para que no pase lo del Titanic, ¿no? Si un Asper sí. lo puedas ver con tiempo de anticipación. Eh, y, y, y de pronto estos radares no muestran que hay algo al frente, ¿no? Entonces de pronto, pues una embarcación embiste a otra embarcación. Y la pregunta entonces es, ¿qué sucede en el magnetismo de la Tierra que hace que las brújulas y los radares enloquezcan o dejen de funcionar.
1: Exactamente. Ahora, es importante recalcar también que la gente va a decir, ah, bueno, pero es que es este triángulo. O sea, no es que nada más sea, ah, o sea, esta línea, pasas esta línea imaginaria y ya no pasa nada. No, me imagino que es el magnetismo que tú comentabas ahorita, Daphne, que también hace que eh, este triángulo se amplíe un poquito más, ¿no? Entonces, por eso también se reportan tantos casos cercanos, bueno, tan cercanos no, ¿no? Porque son, estamos hablando de, de... ¿Qué te gusta? Eh, sí. O sea, estamos hablando de mil kilómetros, dos mil kilómetros. O sea, que ese triángulo, quieras o no, la energía que emana se expande todavía más.
0: Muy buen punto, oración.
1: Increíble. Bueno, eh, aquí ya empieza... Aquí hay un caso de, de varios aviones. En 1945 desaparecen cinco aviones de BM Avenger de la Marina Estadounidense, que más adelante estaremos hablando también de más aviones, ¿ok?
0: Así es Horacio, vamos a estar platicando de más aviones y por aquí tenemos otra embarcación, en 1948 se hunde el SS Samki, este Berlitz dice que se hundió en 1943, pero este fue el año de la inauguración, no. dio su posición a 200 kilómetros al noreste de Azores y a 4200 kilómetros fuera del triángulo. Ellos dijeron cuando transmitieron que todo iba bien, entonces regresamos a lo mismo, ¿no? La gente que se encuentra en estas embarcaciones o aviones nunca reportan ningún problema técnico, incluso segundos antes de que suceda, ellos se comunican diciendo que todo va bien y sigue quedando la duda, ¿no? Ahora yo quiero aclarar algo rápidamente. El término, bien comentamos, se dio a conocer en los 50, pero vemos que estas, eh, estos incidentes sucedieron... 1840, o sea, ya se, se conocía mucho, ¿no? De, bueno, pasaban cosas desde mucho, mucho tiempo antes y es cuando ves tantos incidentes que ya se, se da el nombre oficial hasta los 50, ¿no? Vamos a continuar con otros incidentes, Horacio. En 1948, igual, desaparece la aeronave Tudor 5 Star Tiger con 31 pasajeros. Después, en 1948, igual, de igual manera, desaparece un avión DC-3 NC-16002 con 28 pasajeros más la tripulación. En 1949, desapareció el segundo Tudor 5 Star Ariel. En 1950 desapareció un avión Globemaster de la Fuerza Aérea Estadounidense. En 1950 igual se hundió el carguero estadounidense SS Sandra de 350 pies después de pasar por San Agustín, Florida, en su ruta hacia Puerto Cabello en Venezuela. Bueno, pues. Eh, continuando en los 50s, en el 52 desapareció un avión de transporte British New York con 33 personas a bordo y en el 54 desapareció un avión Lockheed Constellation de la Armada estadounidense con 42 pasajeros a bordo. O sea, estamos hablando de, pues, de alguna manera naves que no son pequeñas. Exacto. Después, en el 56, desapareció una avioneta de la marina estadounidense, el Martin P-5M, con 10 tripulantes. Y, y yo, antes de que continúe, les quiero decir que tenemos también recientes, del 2017, que es uno de los más recientes, imagínate, ¿no? En el 63, se hundió el Marine Sulphur Queen, probablemente eh, al desembarcar en Dry Tortugas. Ellos cargaban azufre fundido, probablemente sin medidas de seguridad, Después, Horacio, en 1967 desapareció un avión militar YC-122 convertido en avión de carga. En 1967 se hundió el crucero Witchcraft a una milla de Miami, Ay, un crucero, imagínate, vas de vacaciones y va, gracias por participar. Eh, ellos realizaron una llamada a la, guardia a la guarda costera, pero a los 19 minutos ya se habían hundido completamente. O sea que aquí vemos un caso en el que ellos sí realizaron una llamada de auxilio, ¿no? Uh -huh. En el 70 se hundió el carguero francés Milton Latrides cuando navegaba desde Nueva Orleans a esa ciudad del cabo. Ellos llevaban una carga de aceite vegetal y sosa cáustica. En 1972, o también se debate esto, unos dicen que es el 73, unos dicen que es el 72, se hunden en una tormenta dos cargueros alemanes, el Anita con 20.000 toneladas de una, y una tripulación de 32 pasajeros, y su barco gemelo, el Norse Variant, Ambos con carga de carbón. Un solo sobreviviente de este último, o sea, del North Variant, eh, fue encontrado flotando en una balsa. Horacio describió la pérdida del barco en medio de un huracán. Las olas rompieron la tapa de la compuerta y hundieron rápidamente la nave. En el 76 se hundió el SS Silvia L. Osa en un huracán al oeste de las Bermudas. Esto de nueva cuenta un poquito afuera del triángulo del área que se conoce como la oficial, ¿no? En el 78 se encuentra abandonado el SS Howard End Bridge en las Indias Occidentales. Se presume que se debió a un crimen cometido. Meses antes, en febrero, la guarda costera de los Estados Unidos lo había detenido en Cape Knox y había encontrado marihuana. Otra cosa, ya que vemos esto, es que muchos de los ataques que se dieron, bueno, no ataques, desapariciones que se dieron muy, muy, muy lejano, entrando en los 800, entrando en los 900, diría yo, se presumía que eran ataques piratas. Uh -huh. Sin embargo, los piratas eran básicamente ladrones de mar, ¿verdad? Así como los que ven que entras a tu casa, bueno, pues en ese Arr. tiempo, claro que no traían te...
1: el pericon. ¿no? <risa> <risa> no eran así, ¿eh?
0: ¿Cómo sabemos que no igual y sí? <risa> bueno,
1: hay gente que los retrata así, ¿eh?
0: Sí, sí con Ellos la banda de los más modernos. Ah, entonces, eh Así como, bueno, lamentablemente, ocurren muchos asaltos en las calles, en los coches y todo eso, así era exactamente igual. Asaltos de barcos, básicamente. <coughs> Habría que hacer un enigma de los piratas, estaría padre, ¿no? Sería muy bueno. Entonces, eh, en, en todas las embarcaciones en las que se presumía la teoría de piratas, todo estaba ahí. O sea, no se habían robado nada.
1: Exacto, o sea, el pirata va por el barco y va por el contenido, y no le importan las vidas a final de cuentas, es lo que yo creo que deja ahí, ¿no?
0: O a lo mejor sí le importan las vidas, pero deja los cadáveres, ¿para qué te los vas a llevar? Exacto. La cosa aquí es que o se ve... De...
1: El, 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 no sé, el rastro de alguna pelea, debe de haber por lo menos rastros de sangre o algo por el estilo, ¿no?
0: Exacto, entonces yo quiero que aclaremos eso muy bien, es que en las, en las embarcaciones en las que había tal vez la teoría conspirativa de que hubiera, o de, si ustedes lo pensaron, sí dice... La investigación, los documentos que vimos y documentales igual, <coughs> perdón, que no hay rastro pirata. Entonces, bueno, esta teoría queda descartada y sigue siendo un misterio, ¿no? Bueno, pues vámonos ya al 1980, que es cuando se hunde el SS Poet en un huracán cuando transportaba granos hacia Egipto posteriormente en el 95 se hunde el carguero Jamai Jamani K, construido en el 43 que bueno pues sí ya estaba muy, muy viejito ¿verdad? digo ¿estás viajando en el 95 y te construyeron en el 43? imagino que le daban de mantenimiento ¿no? pero igual esto fue tras zarpar el cabo haitiano en el 97 o sea ya bastante cerquita se hunde un yate alemán después en el 99 se hunde el carguero Génesis después de zarpar del puerto de San Vicente su carga incluía 465 toneladas de tanques de agua, tablas, hormigón y ladrillos. Informó de problemas con una bomba de achique un poco antes de perder el contacto. Se realizó una infructuosa búsqueda en un área de 85 mil kilómetros, o sea, 33.000 millas cuadradas. Algunos otros barcos, Horacio, que han desaparecido han sido el Atlanta, que son barcos muy famosos, si usted le suena el nombre alguno. Qué bueno, si no, aquí está Google y van a ver que eran barcos muy, muy conocidos. El Atalanta, el Conemara 4, Gloria Colite, John and Mary, Rubicón, que este fue desaparecido en medio de una tormenta tropical. Aunque Berlitz, que es el famoso escritor que también debe conocer el término, afirma que desapareció en un clima normal. O sea que también entra el debate aquí, ¿no? Y el Vuelo 19, que fue en 1945. Entonces, bueno, y están, unos de los más famosos, pero esos no son todos, chicos. Ahorita les vamos a contar de las cinco desapariciones más misteriosas, que son como las más famosas y que sí ocurrieron en el Triángulo de las Bermudas y que no se encuentra explicación.
1: Bueno, ahora vamos a hablar también de eh, algunos aviones que se han perdido. Daphne, lo mencionábamos hace ratito, pero bueno, el TBM Avenger volando en formación es uno de los incidentes más conocidos y yo creo que el más famoso del Triángulo de, la, el del triángulo de las Bermudas y es acerca de la pérdida de un escuadrón de cinco bombarderos de la Marina de los Estados Unidos durante un vuelo de entrenamiento que sale de Fort Lauderdale el 5 de diciembre de 1945. De acuerdo con el escritor fantástico Charles Berlitz, que ya hemos, ya hemos comentado que algunos casos se los inventó también, él dice que eh, varios aviadores navales simplemente desaparecieron después de que informaran de varios efectos visuales extraños. ¡Tan, tan, tan! tan Bueno, una afirmación que dicen otras personas, los que lo refutan, que no es completamente acertada, ¿ok? Berlitz afirma que debido a que los restos de los TBM Avenger de estos aviones, flotarían por largos periodos de tiempo, tenían que haber sido encontrados al día siguiente de que caen, Considerando que esos días se registraron con marea tranquila y cielo despejado, siempre hay dos partes en la historia, ¿no? El que cuenta la historia y el que, el otro que tiene que sacar la historia oficial. Pero bueno, aquí les traemos todas las teorías para que ustedes, eh, bueno, tomen una, tengan una respuesta, ¿no? Sin embargo, no solo no pudieron ser encontrados los restos de los aviones, sino que un avión de búsqueda y rescate que la marina manda, ¿qué pasa? También se pierde. O sea, mandas un avión a buscar cinco aviones y se pierde, ahí está muy extraño, ¿no? Volvemos al punto de que o sea, algo está manipulando uh -huh. a todas estas cosas, todas estas energías. Sí, ahora sí,
0: rápidamente. Hay que decir de que algo pasa, algo pasa, sí. no importa lo que sea, porque hay gente que no cree en el Triángulo de las Bermudas, y tantas desapariciones, no puede ser, o sea, no existe, ¿sabes? es muchísimo, y por algo se evita algo pasa, algo pasa, ya sea ovnis, ya sea sobrenatural, ya sea lo que dice la ciencia, ya sea eh, ¿qué dijimos? la tierra hueca uh -huh. lo que sea, de que algo pasa, algo sucede, y esto está muy tenebroso o sea, yo estoy impactada.
1: Además, ¿sabes que Dafne? Ok, si ya se hundió si ya se decayó un avión porque siempre eh, queda como que siempre queda esa intriga de, ok, ¿qué fue lo que pasó en este en este accidente? ¿Qué es lo que dice la Marina? Oh, ¿causas o causas o razones desconocidas provocaron este accidente, o sea, ni siquiera ellos saben uh -huh. y mejor como que lo archivan. O sea, ahí están tratando de esconder algo definitivamente, ¿no? Bueno, pues mientras que algunos hechos de la versión de Berlitz son muy exactos, no describe muchos detalles o sea también eh, hay que recordar que eran otros tiempos, eran los 40 e inicios de los 50s entonces tampoco había tanta información como ahora. La visión de un experimentado escuadrón de aviones de combate perdiéndose en una tarde soleada donde no pasa nada con un piloto o con un capitán experimentado como que es un poquito inexacta. Pero cuando se recibe la última transmisión del vuelo 19 ya en ese momento había comenzado un tiempo tormentoso. O sea, ¿por qué vas eh, volando con un cielo despejado y de pronto, ¡pum!, cae la tormenta? Increíble, pero cierto. Ahí está. Bueno, chequense nada más a esto iba, que es muy importante que tomen en cuenta. El líder del vuelo era el teniente Charles Carroll Taylor, que tenía experiencia de combate y un tiempo de vuelo muy significativo. Además, al mismo tiempo tenía poca experiencia en esa área en particular, pero bueno, o sea, eres un piloto con muchas horas de, de experiencia, traes un grupo de aprendices a tu mando, pero todo mundo para agarrar un avión uh -huh. tiene que tener cier cierta experiencia y tienen, eh, o sea, estamos hablando de gente de la marina, o sea, no es cualquier persona que se sube en su avioneta y que es amateur y que quiere ser piloto, para nada. Taylor fue descrito como un líder calmado y confiado, pero... Las transmisiones de radio del vuelo 19 revelaron a un Taylor desorientado. No tenía confianza a la hora de tomar decisiones y estaba comple completamente perdido. Me, me remonto, Dafne, rapidísimo. Que Te vi que me ibas a decir algo. No, así sí. sí. En, en, la, en, en la serie esta de Project, uh, Project Blue, Blue Book, ahí pasa lo mismo. Hasta el más experimentado piloto, en cuanto ve algo... O en cuanto algo empieza a suceder a su alrededor, están desorientados, no saben qué pasa. Una, la brújula no funciona. Empiezan a suceder cosas alrededor tuyo que te desorientan y no sabes qué decisión tomar en ese momento. Entonces, quiero pensar que a lo mejor estaban, no sé, una puerta dimensional.
0: Eh, puede ser, porque aparte Horacio, qué bueno que comentas eso. Eh, cuando dicen, cuando nos dices, ¿no? Él estaba completamente perdido. Estamos hablando de que ya tienen miles y miles de horas de vuelo, que se conocen casi, casi toda la tierra, y obviamente siguen teniendo el radar y las brújulas y todo lo que los pueda guiar, ¿no? Y obviamente el, 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 la torre de control. Uh -huh. Pero de todas maneras, si algo sucede, tú ya estás entrenado lo suficientemente entrenado como para decir. Bueno, eh, no tengo el sistema que me ayude, pero estoy entrenado para ese tipo de situaciones, porque obviamente los entrenan para ese tipo de situaciones, cualquier cosa puede pasar, y ya sé a dónde debo irme, o ya he estado en esta ruta, y ya recuerdo más o menos, vamos a seguir derecho, sube la altitud, baja la altitud, lo que quieras, ¿no? Pero en este tipo de cosas están completamente desorientados, no ven claramente, es muchísimo el, el, el ¿cómo le llamamos? No es eh, ¿La neblina? la neblina y todo esto los hace, y también yo me imagino que, digo, yo no sé qué sea lo que suceda, si sean ovnis o qué, pero yo creo que a lo mejor ellos también te nulan el pensamiento, ¿no? Yo
1: yo me iría más por eso, Dafne, ¿por qué? Porque quería tocar ese punto. Si tú vas con, eh, tú eres un piloto y el de adelante es el, el, el capitán, y de pronto tú ves que está tomando un rumbo erróneo, yo creo que como que lo, lo más fácil que uno puede hacer por ese sentido de supervivencia, si, si, el, si el capitán se va hacia abajo a estrellarse con el mar, ¿a poco tú lo vas a seguir? O sea, obviamente que tienes que tener una, una acción evasiva. Entonces decían, no, es que toda la gente, los otros cuatro pilotos lo siguieron. Pues No creo que sean tan tontos porque están, eh, des, o sea, están diseñados, uno, los aviones a tomar maniobras muy rápidas, y dos, ellos son personas... Que por mucho que estén dentro de la marina y tengan que obedecer órdenes no son un kamikaze que ya saben que van y se tienen que morir en un avión o sea, tu instinto es, o sea, si el capitán se fue y no puedo salvarlo, yo tengo que dar la vuelta en un avión.
0: Claro, por algo tienes a un copiloto o por algo tienes a alguien que está ahí contigo porque no es solamente una persona a la que se hace cargo, ¿no? Si algo sucede, también tenemos otro cerebro, dos, tres, cuatro cerebros que pueden ayudarnos pero aquí en estos casos se les nubla el pensamiento a todos, ¿no?
1: Exacto, y, y volvemos al punto, Dafne, y gente que nos escucha, que por qué la Marina siempre tiene que encubrir todo esto. Lo digo porque, porque bueno, ya saben, todas estas afirmaciones que daba Berlich son un poquito exageradas, que tenían problemas con las brújulas y demás, pero los informes navales y registros escritos de las conversaciones entre el teniente Taylor, y los otros pilotos, no indicaban esto. Se dice que la Marina entregó este informe. Atribuyendo el accidente a la confusión del comandante de vuelo El teniente Taylor previamente había abandonado su nave en dos ocasiones en medio del pacífico Después de haberse perdido Para regresar al portaaviones Sin embargo el informe se alteró para retratar otra situación debido a los deseos de la familia hmm. O sea
0: Ajá, vamos a culpar a la familia
1: Exactamente, o sea la familia no quiere que vean que si sí estaba mal O que algo lo perturbaba Entonces ayudamos a la familia O la familia es muy poderosa O sea ¿Qué hay detrás, detrás de todo esto? Muchas teorías
0: Sí, y yo creo que aquí Lamentablemente ya le echan la culpa Al muertito y a la familia ¿Qué? El muertito ya no se puede defender Entonces decir, no, pues en previas ocasiones Ya también ya había fallado En previas ocasiones también abandonó Y también se había desorientado y, y no hay quien ¿Cómo vas a defender ese punto de vista si ya estás muerto?
1: Exacto, entonces ya lo dejas como que un error humano Aquí no hay nada, no pasa nada sobrenatural Ni mucho menos Ahora, volvemos al punto de Berlitz Que él siempre también eh, exageraba las historias Porque se dice también, Dafne Es que las naves, que estas, estos aviones Que se pierden en el, en el Triángulo de las Bermudas No eran diseñados para el amarizaje ¿No? Ok O sea, era, en cuanto el avión caía en el mar ¡Pum! Se hundía Dicen que quizá por eso también, o sea, te digo, como que tratan de buscarle siempre la teoría de que no fue nada sobrenatural. O sea, el avión estaba diseñado que en cuanto tocar el agua, se hundía.
0: Ah. Y, y bien lo vemos con las sirenas, ¿no? Uh -huh. Ellos sí que pueden ir a estas partes que, que básicamente nosotros no podemos ir y tienen estos como pues super submarinos y todo esto que pueden ver más allá. Y en efecto, o sea, cuántas cosas ellos no saben que nosotros no sabemos... Obviamente, y ya lo vamos a platicar más adelante, ahorita que continúes después de esto, eh, eh, vemos este investigador que encontró lo que él cree que son restos de ovnis, claro. una base de ovnis en el Triángulo de las Bermudas, um, y aquí entra, ¿no? Y si él lo encontró, la marina definitivamente ya sabía de eso.
1: Exacto. Si, si hay niños que han encontrado eh, basamentos piramidales con Google Earth, o sea, tú no me digan que la Marina no sabe de todo esto. Claro. Y bueno, ya para cerrar nada más este tema de los aviones, Daphne, aquí ya entra un poquito más de sobrepeso, pero también quizá manejado por la Marina. Eh, les cuento que hay un documental sobre este evento de los cinco aviones desaparecidos en History Channel y ahí se muestra al Capitán Taylor como un piloto que puede haber confundido fácilmente su ubicación, por, por lo que la imaginación le jugó una mala pasada. A
0: ver, ¿me repites eso tantito? O
1: sea, sí, o sea, hay un documental en History Channel donde muestran a, a Taylor, al, piroto, al piloto, al, al capitán de este escuadrón, donde lo, lo ubica como una persona eh, que pierde el control porque algo se imaginó durante uh -huh.
0: este,
1: este vuelo. Está ver. Estazo pesado por el canal, pero el canal también puede ser comprado por la marina.
0: Claro, aparte recordemos lo que nos dijo Ingrid Child nuestra angelóloga, que por cierto la vamos a tener esta semana en nuestro episodio bonus del miércoles, que no se lo pierdan eh, ella dijo que la imaginación no es algo que tú creas, imaginación viene de la palabra imagen, es algo que ves, ¿verdad? Entonces cualquier cosa que nosotros nos imaginemos puede existir ya sea nuestra mente porque lo estamos creando o físicamente, entonces el hecho de que ellos digan que se imaginó algo, a lo mejor es porque realmente Tuvo una imagen real en su cabeza Que quién le puso ahí O tal vez una imagen física Horacio Entonces, bueno Y si no, pues ya sabemos que hay seres externos Que también pueden manipular lo que vemos no
1: Exactamente, otra gente Digo, en esta teoría, en este programa de History Channel Dicen también que bueno Tomó otro rumbo el avión Los otros aviones lo siguieron eh, Básicamente Se pierden en el mar, caen pero fuera de este triángulo de las Bermudas Y por eso se dice Que no han sido encontrados mm. Yo no me la creo
0: Y aquí estaría padre ver Por qué no ha habido Bueno, es que está muy difícil Imagínate ser el valiente que diga Pues yo me lanzo al triángulo Y a sus profundidades Para ver si nos esconden algo es Capaz que más. te matan en el intento, ¿no?
1: Espérame, a, a ver te voy a, te voy a contar algo, Daphne Tú estabas muy morrilla Muy chiquilla Es más, creo que no habías nacido no ¿Ubicas bien a David Copperfield? Mm. Este famoso mago Sí ¿Sí? Bueno Este mago, yo soy fanático de él, me encanta Y hace mucho en México pasaban muchos sus programas Para que me ubique la gente Es el mago que desapareció la estatua de la libertad Bueno, es un truco ¿No? Desaparece la estatua de la libertad desaparece... ¿Pero sí la desapareció? Bueno, sí, o sea Tú lo ves en la televisión De hecho, lo podemos ver en, en YouTube y es, desaparece el Estatua de la Libertad. Pero no es que digas, wow, o sea, un pan, tortillas, papas y desapareció, ¿no? <risa> o, o, o abra cadabra y desapareció. No. Tienes hambre. Exactamente. <risa> desaparece el Estatua de la Libertad en una ocasión. Desaparece un Boeing 727, de los más grandes. Cruza la muralla china de lado a lado. Digo, esos son trucos, ¿no? Porque no lo ves como, sino que ponen una manta una luz y él atraviesa la muralla. Y en una ocasión, él aparece un barco que tenía mucho tiempo desaparecido en el Triángulo de las Bermudas. Ojo, es un truco. Te lo pongo así, en esta perspectiva. David. Este, este programa fue visto a nivel mundial. Él crea un... Bueno, se ubica cerca del Triángulo de las Bermudas y anuncia... ...que uno de los barcos más famosos, pequeño... ...como un yate, haz de cuenta... Va a, va, ...él va a aparecer este, este este barco... no ...en el programa de televisión... Eh, ...hay una estructura... ...con unas cortinas... ...pero tú estás viendo el mar... ...o sea, hay una cámara, ahí te va... ...hay, una, hay un barco con cámara... ...uno o dos barcos con cámaras filmándolo... ...hay una plataforma donde de pronto... ...esta, esta, esta plataforma flotante... suben las cortinas y en, después de unos segundos las bajan y está el tipo David Copperfield encima de un barco como un barco ya viejo en ese momento misteriosamente se empieza a incendiar el barco y él salta al mar okay. y después de eso pasan meses sin que él diera una entrevista a lo mejor es parte de la magia, es parte del truco claro. pero él no vuelve a comentar nada acerca de este truco específicamente específicamente
0: y, ajá, pero igual, aparte Como le dijo, voy a aparecer este barco Que está desaparecido, ¿cómo se sabía que era exactamente Ese barco? O sea, ¿había como alguna Definición del barco? ¿Descripción? Sí, o... había una,
1: ¿Sabes que Como era un barco ya más moderno Un pequeño yate, ya había una descripción ¿no? Ahora, lo importante es que Te digo, yo sé Que es un truco, a lo mejor una ilusión Óptica bajo, O sea, están abajo las cortinas, suben las cortinas Y en ese momento aparece un barco en menos de 20 segundos
0: Ajá, o sea, ¿cómo hacen eso?
1: Yo no tengo entendido. ¿Por qué? Porque, digo, hay unas explicaciones lógicas a cómo, este, de, de cómo él desaparece el Estatua de la Libertad. De cómo él cruza la muralla china, de cómo él desaparece el Boeing 727. Pero, ¿cómo puedes lograr aparecer un barco de la nada en medio del océano? ¿Ok? Bueno, yo se los dejo ahí de tarea.
0: Espérame. A ver, a mí ya me dejaste aquí. <risa> sí, claro. Ya me puse aquí a buscar el, lo del Estado de la Libertad.
1: Eso es eh, como de, ¿qué te gusta, Dafne? de los ay, ochenta y tantos?
0: Había gente presente. Sí, claro, o sea, no es, es que un efecto no... de televisión. No,
1: no, 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 no. había gente ahí. Ahora, fíjate, hay otro caso. O sea, lo que pasa es que él desapare... jugaba mucho con las desapariciones. Te decía, pasen diez personas para acá, los sentaba al lado de él y de repente los desaparecía de aquí y los aparecía en otro lado. Digo, todos son trucos
0: ópticos. Pero es que eso no es un truco. Imagínate que si es en vivo, ¿cómo es un truco óptico?
1: Pues yo no sé. Ahora, en el, en, en la, en el episodio de la Estatua eh, de la Libertad había helicópteros uh -huh. con cámaras en vivo tomando desde lo alto la Estatua de la Libertad. ¿Cómo ¿Eh? esa, o sea, ¿cómo lo desaparece? ¿Cómo hace este truco? Yo no tengo ni la más remota idea, pero búsquenlo en, en, en el internet. Ahí está, si quieres, este... ¡Guáchalo! ¿Nunca lo habías visto? No.
0: Bueno, yo acabo de ver el video del la Estatua de la Libertad, chicos. Y sí está muy, muy, muy intenso. Es que eso... Es, ay, yo entiendo lo de los trucos ópticos. Uh -huh. Pero yo... Ay, no sé. Yo como que sí creo en la magia.
1: Bueno, es que sabes que yo lo que uno cree, yo también creí. Porque yo decía, ¿cómo puedes eh, hacerlo en vivo? Ay,
0: ¿sabes que una vez estaba yo viendo un programa de televisión y era un mago? De hecho... Era un mago muy famoso. A ver, dime el nombre de algún otro. Era un mago muy, muy famoso, ¿no? Que te hace trucos en televisión. Entonces él tiene las cartas, ¿no?
1: Ajá.
0: Y, y las empieza a barajar en la cámara. Y dice: Escoge una carta al televidente. Y entre todas las cartas las está moviendo. Escoge una carta. Y yo escogí una carta y las voltea, ¿no? Y las empieza a revolver. Dice, la carta que escogiste es este Y la muestra al televidente. Y yo así de, ¡Ah! Y sí. lo hizo tres veces, y las tres veces latino. ¿Cómo me explicas eso?
1: Fíjate que, eh, ahorita que tocas ese punto, Daphne, es, hay, hay ese, ese video del mago, como dices, y estuvo mucho tiempo circulando en el WhatsApp, ya hace algunos años, este un video muy similar, y había otro, un, del, el juego del genio, no sé si recuerdes No. Ese estaba más complicado, porque él te decía... Es un juego, es, es como algo aleatorio Un día es, eh, leí la, la, la explicación Y estaba muy interesante Pero él te decía Escoge un personaje de caricaturas Primero decías Te preguntaba ¿de qué año, eh, ¿En qué año naciste? Y de ahí iban eliminando ciertas este, eh, Opciones Ok, entonces naciste en el 75 ya, ya, ya dije mi edad
0: En el 75
1: <risa> Piensa en un personaje de una caricatura ¿Este personaje tiene pelo o no tiene pelo? Entonces te iban preguntando, iban eliminando todas las eh, diferentes opciones. Y al final te decía: ¿Pensaste en popeyas de cuenta? En Popeye para los gringos. Y yo: ¡No! ¿Y qué haces? Te regresas y dices: No, le voy a inventar que nací en el 80. Y te va diciendo cada uno de los personajes que tú estuviste pensando. No hubo una que no supiera el maguito este. Wow. Te lo voy a poner ahora ahorita, eh, ahorita, no, Es que es impresionante lo que tú dices. A lo mejor mucha gente dice es un truco, pero cómo puedes, cómo sí. tienes la capacidad de llegar a hacer ese truco.
0: Exacto. Yo creo que ya es una capacidad mental muy fuerte para literalmente meterte en los pensamientos de otros o, o de entender más o menos por dónde van, cuáles son las prob probabilidades más altas para poder adivinar qué es lo que, lo que escogieron en mi caso la carta Horacio, ¿sí? que así como que wow y en este caso que dices el genio también está muy impresionante, ahora con lo que vimos en la magia de David, ya sé que nos salimos del tema, escuchas, vamos a regresar al tren con las bermudas pero no, es que... Ya bueno. ¡No, no! Sí. <risa> vamos a quedarnos con un nuevo episodio lo cambiamos el último momento, disculpen escuchas, ignores la primera parte <risa> perdón no, pero es que sí, ¿no? y bueno, y tiene que ver porque aquí estamos hablando de que desapareció de que eh, volvió a aparecer un barco desapareció en triángulo, ¿no? Pero, ¿y si ustedes saben más trucos de magia así de impresionantes que nos lo dejen saber?
1: Exactamente, los vamos a poner en el, en el, en el internet, obviamente, Akinator se llama, es más, chécalo en el internet si quieres, A-K-I-N-A. ¿El mago? El mago. Y, y juégalo ahí, pero el ¿cómo se llama? Ponle el, el, el volumen a ver si...
0: ¿Es un videojuego? Es
1: un video, sí, es un video y el video te adivina, ¿no? Eh, sí. Dice que te adivina el nombre de 50 personajes de Disney. Ahí está.
0: Ok. ahí tiene que ser en el celular. ¿En serio? Uh -huh. Oh, mira, aquí hay un video de YouTube, ¿escuchas? Que dice, Akinator knows where I live. O sea, sabe en dónde vivo. Oye, ¿a poco te adivina dónde vives igual? No, qué peligro, qué peligro, no, qué miedo. Imagínate que ahí es alguien, un criminal <risa>
1: <risa> detrás. Es más, vamos a, vamos a cobrar derechos porque ya lo vamos a hacer famoso otra vez con tanta gente que nos escucha.
0: <risa> y bueno, fíjate Horacio que otro factor a considerar es que las naves TBM Aven Avenger nunca fueron diseñadas para el amerizaje, contrario a las afirmaciones de Berlitz. La experiencia de combate en el Pacífico demostró que un avión Avenger se hundía muy rápidamente si éste amaraba. Para un Avenger sería muy difícil amarrar, especialmente con pilotos novatos al mando y al dejarlo en los mares peligrosos del Triángulo de las Bermudas. Pero uh, digo, entonces ¿qué? los estás mandando ahí a, a que se mueran si ya sabes que no tienen la experiencia y que aparte el barco no está hecho para eso, no tiene lógica. Exacto, ¿por o sea, ¿por qué?
1: porque no a, a cualquier, hay que recordar, un piloto para que le suelten un avión, y sobre todo en la de la marina. Tiene que haber cumplido una, un examen psicológico, uh -huh. dos, ciertas horas de vuelo. O sea, así como que, ¿quién, de, ¿quién quiere volar un avión? Tú, ah, ok, va, súbete. No.
0: Así es, eh, por ejemplo, y, y les hacen muchas pruebas muy similares a las que les hacen a los astronautas. Uh -huh. eh, la película la película que habla acerca del aterrizaje en la luna, ¿cómo se llama? Con Matt Damon, I think, creo que es Matt Damon. ¿Apolo 13? No, creo que es la de Apolo 13, que habla ah. del aterrizaje a la luna. ¿Con Tom Hanks? Ay, ¿cómo se me olvidó mi amor de la vida? Ryan Gosling. <risa> ah, la nueva,
1: ah, la sé. nueva película. Ok, ya, ya, ya,
0: ya, ya. Bueno, en la película... <risa>
1: el
0: crush de... ¡Es mi crush! ¡Ay, lo amo! Ryan Gosling en Apolo 11 eh, les hacen unas pruebas psicológicas, como dices, pero en otras donde los ponen colgando como ratones y a girar y a girar y a girar para ver cómo aguantan y, y algunas es tal vez no tan intensas, les hacen, ¿no? Entonces, como dices, no ya sabes, ya sabes a lo que te atienes. Bueno, fíjate Horacio, que otra hipótesis en ese mismo documental, el que comentabas de History Channel, declara que los aviones realmente pudieron haber estado donde Taylor creyó, que ellos estaban y que se... Se estrellaron en los pantanos de Georgia. Sin embargo, esta hipótesis se ha tomado con mucho escepticismo. En 1991, los restos de cinco Avengers fueron descubiertos frente a la costa de la Florida, pero los números de la serie del motor revelaron que no eran del vuelo 19.10, que es el que se buscaba. Los registros revelaron, además, que estas aeronaves descubiertas habían sido declaradas obsoletas, no aptas para el mantenimiento reparación y fueron simplemente eliminadas en el mar. ¿Pero ¿cómo las, lan cómo las mandas al mar si ya sabes que no están aptas para ello? No tiene lógica. Qué
1: coincidencia, además. No, misteriosamente, cuando buscas una cosa y encuentras otra, dices, ah, no, es que esas ya estaban destinadas para
0: eso. No, el argumento, y aquí hay que tener sentido común para saber que lo que nos dicen a veces es mentira, porque, no digo, no somos tan tontos tampoco, no <risa> somos tontos, pero no, no tanto. tanto. <risa> tonto, tonto y matarán tan tanto se y bueno, perdón no somos tontos para nadita los registros también mostraron Horacio accidentes del entrenamiento entre 1942 y 1945 que representaron la pérdida de 95 elementos del personal de la aviación de NAS Fort Lauderdale 11 que es el entrenamiento las investigaciones han ido ampliando su ámbito para incluir más al este en el océano atlántico pero los restos del vuelo 19 todavía no han sido confirmados como encontrados o sea que aquí viene lo que dijo Horacio en ese momento ya empezaron a extender lo que es el área del Triángulo de las Bermudas porque muchas eh, aviaciones embarcaciones eh, se siguen perdiendo y no tiene sentido ¿no? entonces pues hay que ampliar, hay que ampliar el área. Un hidroavión de rescate PBM Mariner también desapareció sin dejar rastro durante la búsqueda del vuelo 19, tal como Berlitz declaró en su libro, o sea que aquí empezamos a ver que sí decía muchas cosas ciertas, que se lean el libro, chicos. Esto incrementó la especulación sobre fenómenos sobrenaturales y el Triángulo de las Bermudas, y aunque Berlitz aludió en su libro a la casualidad sobre el Triángulo de las Bermudas, se formula en cierto modo que algunos puntos también son misteriosos y desconocidos, cuando de hecho nunca lo fueron. El SS Gaines Mill informó de una explosión por encima del agua poco después de que despegó el PBM mariner, en el lugar donde debía de estar este. Se pudo posteriormente divisar una mancha de aceite en ese punto, pero el, mar, pero, pero el mal tiempo impidió que se recobrara cualquier rastro, y para cuando el tiempo tormentoso terminó, todos los rastros del accidente ya no estaban ahí. El escenario más probable fue que una fuga de combustible causó la explosión que desintegró por completo el avión.
1: ¡Qué conveniente! eh. Ay, Me siempre. gustan sus teorías, ¿no?
0: Pero es que siempre, o sea... O sea,
1: no hay una explicación lógica a explotó. Y es imposible recobrar un pequeño rastro de esta nave.
0: Hmm. Y ya lo hemos visto. ¿Cuántas naves? No... Bueno, lamentablemente el Columbia o, o eh, otras naves especiales que han explotado, eh, que se supone que no debería dejar rastro. Hasta esas dejan rastro.
1: Exactamente. Bueno, no nos cae constantemente basura espacial. Exacto. Entonces, muy extraño.
0: Ay, oye, Horacio. Pero, ¿qué tal que nos cuentas un poquito acerca de los rastros? Ya llegamos, yo creo, que a la parte que muchos quieren escuchar, ¿no? Sí, los rastros exacto. extraterrestres en el fondo marino del Triángulo de las Bermudas. ¿Hablen de
1: los extraterrestres, de los alienígenas, vienen por nosotros o no? Bueno, ahí les va. Así como eh, me comentabas, Daphne, ahora sí es el momento que mucha gente estaba esperando, eh, les voy a platicar. Hay un cazador de tesoros que se llama Darrell Miklos y él afirma haber realizado un descubrimiento asombroso en las profundidades del de Triángulo de las Bermudas. Según él, dice que esta podría ser la evidencia de la presencia de los extraterrestres en la Tierra, pero específicamente en esta zona, lo que podría haber contribuido a todas estas misteriosas desapariciones en el área. Miklos usa mapas secretos creados por su compañero, Ahí, alguien lo avala, alguien importante. Su compañero es ex astronauta de la NASA, Gordon Cooper y lo que tratan de hacer ellos es descubrir naufragios en las profundidades del mar. Dice que durante una de estas expediciones, este explorador tropezó con unas enormes estructuras misteriosas y una de ellas que según él podría ser una nave espacial sumergida.
0: Y, y aquí hay que aclarar Horacio que él conoce ya no de todo esto y él dice que es algo que nunca ha visto, ni en cuestiones de piramidales, ni en cuestiones de objetos espaciales. O sea, él, él ha investigado mucho al respecto. Eso es algo completamente fuera de lo común en la Tierra.
1: Exacto, Dafne. ¿Por qué? Lo que dices es importante recalcarlo. ¿Por qué? Porque son personas que buscan naufragios, o sea, que están acostumbradas a meterse a lo profundo del mar. Y si tú de repente empiezas a ver ciertas cosas muy comunes, dices, ah, bueno, pues esto es una pirámide, esto es esto, esto es otro... Pero cuando encuentras algo que no tiene una explicación lógica, ya es para dudar si en verdad están escondiendo algo el gobierno o alguien. ¿no? Lo que menciona en este caso eh, Darrell Miklos, dice que es una cubierta con 15 protuberancias inusuales, que menciona diferentes a todo lo que he visto por la naturaleza. Ahí está lo que comenta Daphne. Estos misteriosos objetos fueron encontrados en el fondo marino cerca de las Bahamas, dentro del Triángulo de las Bermudas durante una búsqueda de naufragios relacionados con Sir Francis Drake, el famosísimo pirata del siglo XVI. Según Miklos, la supuesta nave espacial tiene la apariencia de un barco de guerra con una pared de la cual sobresalen cinco objetos parecidos a unos cañones. Este aventurero y sus compañeros de buceo aseguran que no parecía haber sido fabricado por los humanos. El hecho de que estuviera cubierto con una espesa, Capa de coral sugiere que el objeto ha estado sumergido por cientos o incluso miles de años. Mm. Gente con experiencia dice esto no es normal. Gente con experiencia y luego aunado que tiene un compañero exastronauta de la NASA. Exacto. Yo te digo algo, antes no nos han mandado
0: callar. Uh -huh. Hay un libro, Horacio, que se llama Base Secreta de los OVNIs. Bueno, se llama Bermudas. Basa secreta de los OVNIs, el autor es Jan Prachan, yo no he tenido la oportunidad de leerlo, pero nos lo encontramos en nuestra investigación, eh, lamentablemente no, no podemos tener acceso sin comprarlo, ¿verdad? Y ahorita chicos comprenderán que todavía no es quincena, entonces nos tenemos que esperar, pero que si ustedes ya lo han visto o, o ya lo han leído o lo quieren leer... Pues nada más con el título se escucha bastante interesante, ¿no? Bueno, ahora sí vamos a continuar con quienes refutan la teoría del Triángulo de las Bermudas. Las explicaciones que han dado muchos investigadores para estas desapariciones van desde secuestros por parte de piratas modernos o un simple error humano. Volviendo a las posibles explicaciones, los análisis menos fantasiosos apuntan a que las fuertes corrientes y la profundidad de las aguas podrían explicar la ausencia de restos subrayando que varias de las desapariciones atribuidas a esta zona ocurrieron en verdad a más de 600 kilómetros. Sin embargo, como ya dijimos, ya se está haciendo oficial que el área del triángulo de las bermudas geográficamente se expanda precisamente por esto no Además también comentan que cada día, Varios cientos de naves civiles y militares atraviesan la región sin contratiempos. Se estima que en los últimos 100 años por esa zona han pasado unas 10 millones de naves. Se cree que desde mediados del siglo XIX han desaparecido un total de 50 barcos y 20 aviones. Las desapariciones dentro de la zona, ya que si bien la zona es una de las que más tráfico aéreo y marítimo registra, la frecuencia de los accidentes es proporcionalmente muy baja en comparación a otros puntos del globo. La aseguradora marina Lloyd de Londres ha determinado que el triángulo no es más peligroso que cualquier otra área del océano y no cobra tarifas adicionales por el paso a través de esta región. Hmm. No sé, me queda todavía sospecha porque también estamos hablando de dinero y de conveniencia. A pesar de que digan que no cobra tarifas adicionales, eh, tú no vas a sembrar miedo o no vas a, a, a contribuir en ese miedo si sabes que tú vives de este tipo de, de cosas, ¿no? De asegurar barcos y, y aviación, de aviones y todo esto, ¿no? Entonces...
1: Yo creo que es muy conveniente, ¿no, Dafne? O sea, tú dices, ¿sabes qué? Pues es que aquí no ha pasado nada. Una, se siguen perdiendo, tú pagas el seguro, no importa porque todos tú ganas. Y dos, metes el miedo porque a lo mejor, como muchas veces ha pasado, ¿no? No pases por acá. ¿Qué pasa con el Área 51? Nadie va. Todo mundo quiere conocer qué sucede ahí, pero nadie va. Entonces, ¿qué pasa? Es que a lo mejor ahí hay un secreto que conviene mantenerlo así, guardado uh -huh. para que nadie se acerque. Tener el miedo de que, ching, si yo paso por acá a investigar, ¿qué tal si ya no regreso?
0: Exacto. En fin, Horacio, los archivos de la Guardia Costera confirman esta conclusión. Bueno, pero estamos hablando de nueva cuenta, guardia costera, es el mismo sistema. Bueno, ellos dicen que el número de supuestas desapariciones es relativamente insignificante considerado al número de naves y aviones que pasan regularmente a través del triángulo. Aunque ya existía el precedente de Gaddis, tal como se ha explicado anteriormente, la tasa de accidentalidad de la zona no ofrecía casos suficientes de desapariciones que pudiera incluir en su libro y que tuviera algún punto no resuelto en la aclaración del accidente. Por ese motivo, Berlitz recurrió a diversas estrateg estrategemas para hinchar su obra. Yo creo que en el momento en el que a mí me digan que los que refutan la teoría del Triángulo de las Bermudas no tienen nada que ver con los sistemas de jerarquía alto, alta, ahí ya te creo. Pero que, que no es un civil que se encontró cosas extrañas por debajo, que no es un investigador que escribe al respecto porque quiere dar la verdad a la luz, que no son Horacio y Dafne que están aquí tratando de llevar la verdad a la vida. <risa> no, no es cierto. Pero siempre es alguien que es parte del sistema. Entonces, Exacto. bueno, ahí Ya sí cuando sabe.
1: nosotros les digamos, no, no es cierto, este era puro cotorreo, enigma sin resolver, ya sabrán que nos mandaron callar.
0: ¡Ah! Así es. Bueno, Horacio, ¿qué te parece si continuamos un poquito platicándole a la gente? ¿Cuáles son las respuestas racionales de lo que se dice al respecto? O sea... Sí, tú me dices extraterrestres, me dices que eh, fenómenos sobrenaturales que pasan de un momento a otro, pero ¿qué sería lo racional? Bueno, vamos a platicar acerca de lo que dice la ciencia, ¿no? Ellos hablan de los hidratos de metano. Esto sería distribución mundial de los yacimientos de hidrato de metano que se realizó en 1996, como el experimento, ¿no? Para saber qué es lo que sucedía. Una explicación de algunas de las desapariciones apunta a la presencia de vastos yacimientos de hidratos de metano bajo las placas continentales. En 1981, el Servicio Geológico de los Estados Unidos informó la aparición de hidratos en el área de Black Ridge, en la costa sudeste de Estados Unidos las erupciones periódicas de metano podrían producir regiones de agua espumosa que podrían no dar sustentación suficiente a los barcos. Si se formara un área de este tipo alrededor de un buque, éste se hundiría muy rápidamente sin aviso. Los experimentos en el laboratorio han probado que las burbujas pueden realmente hundir a un barco a escala debido a que se disminuye la densidad del agua. Algunos escritores han sugerido que este hidrato de metano liberado repentinamente en la forma de burbujas gigantes de gas con diámetros comparables al tamaño de un barco podría hundirlo.
1: Me gusta. Uh -huh. Me gusta la explicación, Darne. Está muy lógica. Los videos que vimos es eso, ¿no? Es, crean estas burbujas, tú vas en el mar y este barco de repente hay tanta burbuja que ¡plup! Se desploma básicamente
0: ¿Pero por qué no están los restos por debajo?
1: ¿Por qué no están los restos? Y, y entonces, ¿qué pasa con esas tormentas que están allá arriba? Uh -huh. O sea, no estamos hablando nada más del mar ¿Qué pasa con las tormentas que aparecen súbitamente?
0: Exacto Bueno, vamos a platicar un poco entonces Bueno, ¿qué pasa con los barcos? Ahí está, pero con un avión, bueno al realizar el experimento con un avión se denota que se podría haber alterado los indicadores de velocidad, altímetros, medidores de las temperaturas exteriores del aire e indicadores de viraje e inclinación lateral. Las brújulas se vuelven locas, los indicadores de velocidad vertical y todo esto pues se vuelve loco igual. Entonces, esto haría que el avión eh, no supiera si está subiendo de altura y, o si está bajando y que termine chocando con el agua, ¿no? Pero yo, no sé, como que todavía me queda el ¿por qué nunca se encuentra nada por debajo? No hay rastros y también lo de los fenómenos naturales que pasan de un momento a otro o cuando sí se encuentran las embarcaciones pero la gente, la tripulación no está ahí. O sí. sea, a mí la ciencia sí me está diciendo que puede pasar en términos de mar y, y si, se, si es posible, a lo mejor es una de las razones, pero a mí no me, han, no me están respondiendo lo, lo demás. Todas las preguntas de qué... Exactamente, están dando...
1: <risa> están dando una explicación muy conveniente para ellos. Exacto. Como siempre avalada por una fuente oficial Bueno Dafne, ahora sí vamos a platicar Acerca de las cinco desapariciones Misteriosas del Triángulo de las Bermudas Hace rato eh, estábamos hablando del 1800, pero ¿qué les parece eh? Si nos regresamos
0: Un poquito más, allá por 1492
1: Así como lo Dijiste Dafne, o sea El Triángulo de las Bermudas comienza A ganar fama Desde la época de Cristóbal. Lo están escuchando bien señores durante el viaje eh, de Cristóbal Colón a este famoso nuevo mundo Dice que notó columnas de fuego que caían del cielo y chocaban contra el océano cerca de esta zona ¿Okay? En ese momento no había ningún sistema desarrollado de comunicación Por lo que las personas no descubrieron el triángulo hasta el siglo XX Pero incluso antes de esto, el misterioso lugar ya reclamaba a muchas víctimas regularmente y vamos a hablar de estas desapariciones más conocidas como la del barco mercante estadounidense Mary Celeste. ¿okay? Bueno, esta nave, Mary Celeste, eh, zarpa el 9 de noviembre de 1872 con el capitán de barco Benjamin Briggs, junto con su esposa, su hija de dos años y una tripulación de nueve personas a bordo. Ellos eh, venían a Nueva York, desde Génova, Italia, con un cargamento de 1,700 barriles de alcohol crudo. Menos de un mes después, su viaje comenzó y pocos días después de la última bitácora registrada de la nave, el 25 de noviembre, otro barco se encontró al Mary Celeste flotando con una vela prácticamente izada. Todo parecía aparentemente normal, todo estaba intacto excepto una cosa, no había una sola persona en el barco y el bote salvavidas había desaparecido. Lo único que parecía fuera de lo común era una espada en la cubierta, Qué curioso, ¿no? ¿Como un pirata? ¿haz de cuenta?
0: Existe pues la teoría, pero ahorita nos vas a decir por qué no es posible.
1: Exactamente. Pongan atención, estamos haciendo la emoción, ¿ok? <risa> <risa> bueno, antes de atribuir lo que fuera un ataque pirata, están a punto de descubrir por qué no pudo haber sido esto, ¿ok? Ya, ahora sí. Prepárense, porque todas las pertenencias, lo mencionábamos hace rato aquí, lo mencionaba Dafne, cuando todas las pertenencias de la tripulación... Un suministro de alimento de seis meses, todas las pertenencias y el alcohol se encuentra ahí. ¿Qué está pasando? Algo tuvo que suceder para que este, eh, eh, no sé, estas personas, esta tripulación se hubieran ido. Pero ¿por qué dejar todo? ¿Por qué desaparecer como por arte de magia que hace una espada? Encubierta.
0: A lo mejor. Y a lo mejor la espada era de ellos, ¿no? Exactamente, o
1: sea... tampoco lo podemos atribuir porque no sabían cuál era el cargamento o pertenencias personales de cada uno de los integrantes del, de, de esa tripulación. Ok, bueno. Cualquier otra teoría, ya saben, desde terremotos submarinos, ataques de calamar gigante, me sonó a 20.000 leguas de viaje submarino. O un desastre natural. Bueno, dices, ok, pudo haber sucedido, pero ¿por qué todo está intacto? O sea, estás hablando de un barco que no tiene rastros de un desastre natural, de que algo sucedió. Es simple, sencillamente, la gente que estaba ahí se desvaneció como por arte de magia. Es muy interesante. Eh, o sea, el barco estaba funcionando. Entonces, ¿por qué la gente lo abandonaría sin regresar? O sea, ni la tripulación ni el bote salvavidas se encontró. ¿Qué pasó? ¿Lo me iría con una puerta dimensional. Un salto a otro podría otro universo, ser
0: ¿no? podría ser que se encontraron con una situación que les pareció completamente fuera de lo normal y al subirse al bote salvavidas entraron a una puerta dimensional desaparecieron porque no se encuentra el bote, no se encuentran las personas por ninguna parte, ¿no? Entonces, ¿a dónde se dirigieron? ¿En dónde terminaron? Bueno, ahora sí yo otro, este es el curioso hallazgo de Ellen Austin. Eso se dio en 1881, la, la goleta americana de 64 metros de eslora, el Ellen Austin, navegaba desde Nueva York a Londres cuando la tripulación vio un barco no, no identificado a la deriva en el mar de los Sargazos, que se encuentran en el extremo norte del Triángulo de las Bermudas. Algo parecía estar fuera de lugar en el barco. Así que, bueno, el capitán Baker del Austin decidió observar el barco abandonado con mucho cuidado durante un par de días para asegurarse de que no era una trampa. Porque, bueno, en estos tiempos ya sabemos que los piratas y las trampas eran muy comunes, ¿no?, para, pues, destruir otros barcos y apoderarse de ellos. Al hacerlo, ellos vieron que todo estaba intacto y normal en teoría. Entonces, él decidió enviar a su tripulación para ver qué era lo que sucedía, que se subieran y que estuvieran ahí, ¿no?, eh, um, el Ellen Austin perdió la pista del barco abandonado. El envío estaba bien embalado, pero de hecho no había nadie a bordo, o sea que la tripulación no estaba ahí. Así que él decidió remolcarlo de regreso a Nueva York con él. Al principio, los dos barcos navegaban uno al lado del otro en hermosas aguas tranquilas, pero cuando una fuerte tormenta salió de la nada dos días después, estos dos barcos se separaron. El Ellen Austin perdió la pista del barco abandonado. Una vez que la tormenta se calmó, un poco después de unos días, el Capitán Baker encontró una vez más la nave abandonada a la deriva sin rumbo fijo en el mar. Al alcanzar el barco y verificarlo, el Capitán se sorprendió por lo que encontró. El barco estaba en la misma condición, perfecta que antes, a pesar de la tormenta por la que habían pasado, pero sin ninguna sola alma a bordo ahora, ¿a qué nos referimos? Ya dijimos que no había nadie a bordo anteriormente. Entonces, esto quiere decir que el Capitán Baker envió a sus hombres, algunos de sus hombres, a que estuvieran al mando porque iban a viajar juntos a pesar de que estaban como remolcados, ¿no? Entonces, cuando las vuelve, vuelve a encontrar este barco, eh, 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 ellos ya no estaban ahí, pero de nueva cuenta la tripulación estaba intacta, igual que la vez cuando lo encontró por primera vez, ¿no? O
1: sea, qué miedo, Daphne, perder a tu tripulación... O sea, venían juntos.
0: Así es. ¿Cómo puede ser
1: que lo hayas perdido de vista dos días por uh -huh. una tormenta y vuelve a aparecer todo intacto, pero sin tu gente? Yo no no, no sé, no me imagino la, eh, la carga o la culpa que debía haber tenido el capitán.
0: No, sí, sin duda alguna, ¿no? Eh, parecía así como ponerlos en un barco maldito o no sé qué. Uh -huh. Te cuento que esta parte de la historia ha sido confirmada. Sin embargo, hay más. Algunas personas creen que el Capitán Baker hizo un intento más para remolcar el barco a tierra, pero después de que el intento número dos terminó de la misma manera, el Ellen Austin simplemente dejó el barco aparentemente maldito, como les decía, abandonado, pues ya para que te arriesgas, ¿no? Según la traversión, el barco abandonado fue visto una vez más, pero esta vez con una tripulación diferente a la que dejó el Capitán Baker. <risa> ¡Wow! En fin, nadie más... Nadie más que el Triángulo de las Bermudas sabe ¿no? lo que realmente sucedió ahí.
1: Exacto. Sabes lo único que sí me da coraje, darle todo esto que estamos platicando? Yo no he visto una sola película del Triángulo de las Bermudas que esté buena. Sí. O sea, son muy fantasiosas, son unos efectos muy chafa muy malos. Pero nunca una historia buena, esto está espectacular como para hacer una película.
0: O sea que no podemos tener la recomendación del día por Horacio en Tiberos. No,
1: este, llámela las noche sin Sleep on You y ahí <risa> digo, ¿Qué películas verdad No, pero sabes qué en serio, qué pena. O sea, hay muchas historias, muchas investigaciones de diferentes cosas de ovnis, área 51, pirámides, pero pocas cosas que hablen acerca de esto que digas, "Wow, interesante." Esta esta serie sí, sí la compro, me quedo mm -hmm. con ella. Pues ahí está lo que dice Daphne. solamente el Triángulo de las Bermudas sabe esto Vamos con otro de los casos, el USS Cyclops Y este, bueno, cabe mencionar que en toda la historia de la Marina de los Estados Unidos No ha habido una mayor pérdida de vida por accidentes individuales Que la tragedia que le pasó a este buque de combustible llamado USS Cyclops en marzo de 1918 se suponía que el barco entregaría 10.800 toneladas de mineral de manganeso de Brasil a Baltimore, lo que significaría que el barco tendría que cruzar el Triángulo de las Bermudas. El barco parte un día y el único mensaje que se recibe de la tripulación fue que no tenía ningún problema. Luego, el barco con sus 309 personas a bordo, así como lo oyen, desaparece en medio de la nada. El capitán del Cyclops nunca envía una señal de socorro ni nada parecido, simplemente se esfuma. Incluso después de que el área había sido inspeccionada a fondo, no se encuentran rastros del buque. La investigación nunca descubrió la causa de la desaparición. O sea, para que cargue 10,800 toneladas, imagínense el tamaño del carguero que estamos hablando.
0: No, 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 no puede ser. Lamentablemente se queda un enigma sin resolver, ¿no? Y como dicen por ahí, solamente el Triángulo de las Bermudas sabe lo que sucedió ahí. El otro Horacio es el jet Grumman Cougar, que es uno de los misterios más recientes de las Bermudas. Esto se dio en 1991, en la época de Halloween, y el jet era piloteado por John Birdie y su copiloto Paul Lukeris. El avión volaba con dirección a Nuevo México, con dirección a Tallahassee. El clima pues no era el ideal, estaba nublado, pero tampoco era como para que no pudiera navegar, ¿no? Eh, te cuento Horacio que al levantarse por encima de las nubes turbulentas, pues si está nublado y hay lluvia, tratas como evadir, Birdie le pidió permiso al centro de vuelo para aumentar la altitud y el permiso fue otorgado. Entonces el piloto comenzó a hacer exactamente esto, ¿no? Justo cuando el jet estaba ascendiendo a la luz del sol y fuera de la capa de las nubes, desapareció el radar. Los controladores no podían creer lo que veían. En el lugar donde acababan de ver el avión, solamente había un espacio vacío. Ellos intentaron llamar a los pilotos, pero no hubo respuesta y sin embargo nuevamente no hubo señales de socorro ni nada antes de la desaparición. El avión no se estaba cayendo al océano, de hecho era todo lo contrario, estaba ganando altitud como ya les dijimos. Y pues parecía desvanecerse, mientras más subía más se desvanecía y seguía desvaneciéndose del radar, lo cual está muy raro. Entonces bueno, hasta el día de hoy no se ha encontrado rastro, cabe aclarar que si se hubiera caído lo hubieran registrado. Él iba ganando altitud y conforme iba ganando la altitud, la altitud se iba desvaneciendo hasta que desapareció completamente wow, del, del radar, ¿no? Del, del centro de control. Sí. Digo, como dijimos, ¿no? Dicen que si el metano por parte del mar, pero entonces, ¿qué sucede cuando son cosas en la parte de arriba? ¿No me han explicado eso?
1: Exactamente, esa parte. Todavía, todavía no se les ocurre algo lógico, ¿no? Para, decir, para tratar de desentrañar el... El misterio. Y finalmente tenemos uno más reciente, Daphne. Y bueno, gente que nos escucha. El MU-2B. Eh, bueno, este caso es de el 15 de mayo del 2017. Es otro avión. En este caso es un avión bimotor. Que despega para llevar a la fundadora y CEO del grupo Skylight, Jennifer Bluming, Junto con sus dos hijos pequeños de 3 y 4 años de edad a Florida. El avión estaba piloteado por eh, Nathan Ulrich. El avión sale de Puerto Rico a las 11.30 de la mañana, como siempre, no reporta ningún problema, de hecho, viaja perfectamente mientras estaban en el aire, el clima está perfecto, no había nada que indicara que iba a poder, no sé, caerse a ver una tragedia, pero misteriosamente cuando el avión alcanza los 7.300 metros de altitud, simplemente como el anterior, desaparece del radar los controladores de tráfico de Miami eh, también perdieron contacto por radio. Al día siguiente, a 15 millas de La Habana, la guardia costera de los Estados Unidos vio algunos restos que creían que eran los restos del avión desaparecido. Sin embargo, ni los pasajeros ni el piloto han sido encontrados. Ahora, aquí, quiero recalcar, la guardia costera vio algunos restos que creían que eran del avión. Uh -huh. O sea, Volvemos al punto, ¿cómo desaparece un avión? Simple, sencillamente, como por arte de magia. O sea, hemos visto, puedo comentar el caso más reciente de, uno de los casos más recientes donde un futbolista fallece en un avión, los restos fueron encontrados. ¿no? Entonces, ¿qué pasa con estos? Estos restos, simple, sencillamente, se dice que son del avión y los tripulantes...
0: Claro, ¿y cómo se va desvaneciendo ahí en las alturas y de pronto ahí que eso fue al espacio? Okay, Exacto, o sea.
1: o sea, no es que digas, ah bueno, nos camuflajeamos o tenemos cierta tecnología, no, 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 estamos hablando de aviones
0: comunes y corrientes. Exacto. en fin, bueno son muchos los misterios que están alrededor del Triángulo y las Bermudas, que nos dejen saber chicos, si ustedes saben de algún otro incidente o si tienen alguna explicación por parte de la ciencia, porque ya saben que todos somos enigmáticos y queremos que ustedes sean parte de pues si quieren de, de esas investigaciones que nos manden, también ustedes que saben que nos ayuden a, a decodificar, ya sonó el Zodíaco <risa> la información para que pues encontremos respuestas juntos ¿no? y que pues como vemos, algunos tal vez nos escondan información, aquí estamos tratando de traer a la luz lo que podría ser, no tenemos respuesta tampoco de qué sucedió con el vuelo MH370 de Malasia Airlines, si está o no conectado, escuchen ese episodio si no lo han escuchado, damos detalles exactamente de qué sucedió con este vuelo, cómo desapareció y por qué es uno de los misterios más grandes en la historia de los vuelos comerciales.
1: Exactamente, Daphne. Y al final de cuentas, eh, tú lo, 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 lo comentaste varias veces aquí, eh, la ciencia dice, ok, el metano, esto, lo otro, bla, 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 bla pero no hay nada que sustente que todo esto. Uh -huh. Entonces, se vuelve a quedar ahí abierto, ¿para que ¿Quién nos los va a decir? No sabemos. ¿Quimeno?
0: Ah, tal vez. Ingrid. ¿Quién nos
1: podrá decir acerca de todo esto? Una pistita uh -huh. por lo menos.
0: Tal vez, podría ser eh, podría ser, pero sí, ya que platicaste de eso, vamos a tratar de tener a nuestra psíquica, Jimena La Torre, para una especial de mitad de año, tal vez, no le prometemos nada, tenemos que contactarla, ojalá que, que sí tenga tiempo, porque sabemos que tiene mil, mil cosas que hacer, eh, pero mientras tanto vamos a tener a nuestra angelóloga Ingrid Child, ustedes ya vieron durante el fin de semana en nuestras redes sociales, si no lo han visto, láncense ya a nuestro Facebook y a nuestro Instagram, en donde les publicamos una foto con tres cartas, de las cuales ustedes pueden, o tal vez ya eligieron el número uno, el número dos, el número tres, y ese es el mensaje de su ángel. También les vamos a estar platicando acerca de los ángeles caídos y el lugar que ocupamos los humanos en la línea de la creación. También nos va a estar dando detalles precisos de la labor de los ángeles en nuestras vidas. Nos va a platicar acerca del lenguaje que ellos no entienden, o sea, que si te quieres comunicar con ellos qué es lo que ellos no entienden, para que no te comuniques así, y también como ya les dije, va a estar entregando los tres mensajes para cada número que ustedes, nuestros escuchas, hayan elegido así que si no lo han visto, láncense ya a nuestro Facebook, nuestro Instagram, para que escojan su cartita y escuchen los mensajes que tienen para ustedes los ángeles
1: así es Daphne, bueno, vamos de lleno a las tecnologías eh, porque el tiempo premia eh, tengo por acá, gracias a toda la gente que nos ha escrito, recuerden, para la numerología nos tienen que escribir, nos tienen que escribir a enigmas.univision.net y ahí nos mandan su fecha de nacimiento con su nombre completo. Pueden mandarlo por familia porque así me lo mandan también a veces. <risa> María del Rosario Ordóñez y Loreto Morales, Francisco Iván Fonseca Medellín son el número uno. Personas con el número uno son... Eh, es gente que tiene mucha pasión por la acción. Tienen ideas originales, son creativos, son líderes, son líderes innatos y les gusta tener ese espacio de soledad. Les recuerdo, si ustedes son uno, tienen que tener su espacio con su pareja, pero también ustedes para crecer individualmente. Para eh, José González, José González está en Texas, un saludo para él hasta allá, él es el número 2. El número de la cooperación son personas que dentro de su misión en la vida tienen que ser cooperativos, tienen que ser eh, bondadosos, reservados, pacifistas, conciliadores, buena onda con los demás, no dependan tanto de su pareja. Si les gusta la cuestión de la política, del gobierno, de la diplomacia, les va a ir muy bien. Para Juan Gamboa, Bolívar Antonio Tuárez Aguirre, Jaime Bautista son el número 3, es el número de la creatividad, de la expresión. Son personas normalmente muy vitales, energéticos, muy curiosos. Les gusta estarse preparando constantemente. Terminan una carrera y una maestría y un doctorado. Se les va a dar muy bien eh, todo lo que tenga que ver con el aprendizaje. Para Lineth Becerril, ella es el número 4 Es el número del trabajo. Son personas que siempre dan más de lo que tienen que dar en el trabajo. Tanto en la escuela como en la cuestión laboral. Son objetivos, son confiables. Lo que sí, dejen a un lado su rutina porque de repente esto los puede llegar a cansar y decir no hago más cosas. Para David Hernández Fuentes, él es el número 5, es el número del cambio, de la libertad. Deben aprender a adaptarse con mucha rapidez a cualquier, a cualquier circunstancia que se les presente. No hagan muchas cosas a la vez, el que mucho abarca poco aprieta. Hagan una, termínenla y pasan con el siguiente. Sean versátiles, sean eh, aventurados a hacer cosas nuevas, a poner cambios en su vida día con día. Para Joel López y Lucero Martínez son el número 6, es el número de la responsabilidad. Eh, buscan siempre ayudar a los demás, a toda la gente que está alrededor de ustedes, en la casa, en la familia, en el trabajo. Son personas muy amorosas, muy tolerantes, pero a veces caen en el perfeccionismo. Si las cosas no salen como ustedes quieren, ...relájense... ...como es un
0: <risa>
1: ...para Emma Hernández Vázquez... ...y Mauricio Escobar... ...son el número 7... ...el número 7 representa la... ...búsqueda y la reflexión... ...son personas que tienen el psiquismo a flor de piel... ...aventúrense... ...ya les he dicho... ...mediten... ...no tengan miedo de todo esto... ...ustedes lo conocen... ...lo que pasa es que... ...tienen que profundizar más en todo esto... ...¿cómo profundizan? ...disfrutando sus momentos de soledad... ...de quietud... ...desarrollen su intelecto... ...a través de la meditación... Conéctense con su yo interno, con sus guías espirituales que le va, les va a ir muy bien. Para Héctor Gudiño, Velázquez, Gabriela de Perea son el número 8. El número 8 es el poder, es lo material, es lo espiritual. Son personas que tienen mucha facilidad para hacer dinero, eh, son eficientes, son observadores. Cuidado porque cuando empiezan a recibir dinero por su trabajo, por todo lo que hacen, como que tienden a olvidar esa parte espiritual de la que ustedes también tienen mucha facilidad para desarrollar y empiezan a gastar tanto energías y dinero en cosas que no les convienen. Para Juan Nicolás Alcorta, Naida Gómez, Julio Ernesto Valdés Díaz, Jessica Vázquez García, Ana Rodríguez son el número 9, el número del idealismo, muy bonito número, eh, vienen a trabajar por la humanidad, vienen a entregar, ustedes eh, tienen una actitud de servicio, de bondad, pero cuidado, tienen que aprender a decir que no. Si hay algo que atenta contra sus principios, digan que no, no quiero, un, no quiero ir a una fiesta, no quiero prestarte dinero, no tengo ganas de hacer esto. Son buenos, son, son valientes, son honestos, pero cuidado con que se aprovechen de ustedes. Y fíjate, Dafne, nos mandaron este, varias numerologías, muchos números maestros. Mm. Tenemos a Ana Medina, Juan Carlos Canizales, de San Diego, California... Ángel Hernández, Elizabeth Camacho Díaz y Juan Carlos Alcorta son el número 11. Y Jorge Torres Lórez es el número 22. Ya saben que estos números son números maestros. Son muy buenos números porque en el aspecto de que eh, son eh, ya tienen muchas vidas pasadas. Ya están a punto de pasar a otro plano. Solamente tienen que trascender de de la forma de, eh, en, en forma de ayuda. Ustedes quieren trascender, ayuden a los demás. No busquen reconocimiento. El reconocimiento no vale la pena en este mundo. Tienen que ayudar con el ejemplo. Ustedes tienen la facilidad de conectarse con sus guías espirituales y también ser un guía para los demás. Así que traten de vivir su vida como un número maestro y no como otro número menor. Okay. Eh, oye, Daphne, nos, nos mandaron un correo. Dice, hola, buenas noches. Eh, Saludos desde Riverside, California. El motivo de mi mensaje es para felicitarlos. Gracias. Eh, querían hacer una consulta, dice esta chica que su sobrino Oscar nació en abril del 2001 Y su hermano nació en, en noviembre del 69, pero él murió en el 97 Dice que tienen el mismo número en la numerología Y quiere saber si es posible que se pueda reencarnar porque se parecen físicamente Y en muchas cosas su mamá dice que eh, pues que tienen muchas similitudes Ahí tendríamos que hablar con nuestra, nuestra experta porque acuérdense, no solamente que coincidan con la numerología. Yo no sé si son la misma persona. Quizás sí. Pero en ese caso pasaremos el caso. O en este caso pasaremos la información a nuestra experta a ver qué nos dice. ¿no?
0: Sí, yo creo que le podemos preguntar a Ingrid a ver si tiene alguna, algún mensaje con respecto a esto. Um, está, está interesante por lo que dice, ¿no? Que tiene el mismo número y también que. ¿Qué tiene que ver la fecha de muerte? No, ¿verdad? Solamente la de...
1: No, la fecha, la fecha de nacimiento nada más.
0: Y que ahora, se parecen mucho.
1: Claro. Ahora, hay que también recordar, hay una cuestión bien interesante. Eh, si es hijo, o sea, eh, o sea, si es tu sobrino, muchas veces eh, hay ciertos rasgos muy parecidos como familia. Entonces, uh -huh. digo, te lo digo así a colación, no es que no, no es que te estés dando una respuesta concreta, pero... Ya que hablemos con Ingrid, este, ahondamos en ese caso.
0: Sí, sí es que ella es la experta indicada. Si no, trataremos de, de contactar a alguien más. Eh, pues muchas gracias por los mensajes y las preguntas. Pero yo creo que ya llegó el momento de despedirnos, Horacio. Sí,
1: ya se acabó el tiempo. Muchísimas gracias, como dices, Dafne. Todas las dudas que tengan ustedes, eh, nos pueden escribir a en a nuestras redes sociales, Enigmas eh, Sin Resolver. En Instagram y Facebook, pero más fácil, escríbanos todas sus cosas, sus numerologías a nuestro correo que es enigmas.univision.net
0: Sí, que nos escriban más que nada el correo en cuanto a preguntas de la numerología. Siempre nos dicen, pero ¿cómo puedo saber mi numerología? Recuerden escribirnos a net, porque los mensajitos se pierden en las redes sociales y luego no los encontramos. Entonces, el correo tiene más seguimiento y es más fácil que no nos perdamos. Recuerden también que es importante que se suscriban para que les lleguen las notificaciones cada vez que subimos episodios. Entonces, en su aplicación simplemente van a Apple Podcast o Spotify o Google Podcast, la que sea que nos escuchen, que se suscriban y que descarguen los episodios para que nos puedan escuchar en donde sea.
1: Así es. Bueno señores, pues vámonos, que aquí espantan. Uy, sí. Ba-da-ba-ba-ba.